0: Velkommen til Learn Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner. Hej och välkommen til podkasten Learn.tech. Jeg er Ida Fallbakken, og dagens tema er blockchain. Jeg skal lære om blockchain av grunder og teknologi Henning Rokling. Velkommen, Henning.
1: Tusen takk for det.
0: Du har jobbet lenge med teknologi. Hvor lenge er det da?
1: Ja, jeg köpte mig en Commodore 64 på 80-tallet, som mange andre som nå nærmer seg 50. Jeg begynte å programmere da, og har på mange måter jobbet med teknologi helt siden 10-årene. Jeg, jobbet, jeg var väldigt tidlig med i Funcom. Begynte å jobbe der i 1993. Da det var en sånn demoscene-hacker-kultur i, i starten her. Ja. Jeg startet spilsilskapet Inneloop i 1996. Vi hadde en exit i 2000. Mm -hmm. Jeg har også jobbet i spilsilskapet Artplant det siste året, frem til i sommer. Jeg har sittet i noen styrer i, i spilsilskaper. Men jeg har også vært innom finans og jobbet med kvantitativ finans, som egentlig handler om å bruke algoritmer på, på, ja, i finans.
0: Ja, skjønner. Men når det gjelder blockchain, det er jo, hva var det? Det er et cirka 10 år siden, det ble 2008, ja, i forbindelse med en finanskrise at det var noen som kom opp med teknologien blockchain som et verktøy et tilliksverktøy for transaksjoner rett og slett økonomiske transaksjoner eh, Hvorfor eh, har du jobbet med blockchain i det siste? Og, og hva er det som interesserer dig ved den teknologien?
1: Ja, jeg, jeg må jo si at jeg var eh, jeg var ikke med på mailinglisten da den e-posten fra Satoshi Nakamoto gikk ut om om bitcoin og elektroniske penger. Men, men, men jeg fulgte med på bitcoin i 2010 2011, men mer som en sånn moroteknologi, som jeg ikke så noen poeng med. Um, og jeg besøkte tema egentlig mange ganger opp gjennom årene, uten at jeg helt skjønte tegninga. Ja. Jeg ble blant annet invitert til å være med på lagen en, en kryptobørs i 2013, og det sa jeg nei til, fordi jeg ikke skönt at det var nog så ärligt smart.
0: De må jag telle lite på fingerna, jag tänkte 13, 18. Okej, okay, var är ja. vi Det sågde en del på på distigning på en del av dessa här tidlige cryptocurrencies ja. i ja, det är väl ett och halv år sedan. Nu blir det ett år sedan kanske.
1: Ja, det löstnet väl för ja, halva två och år sedan så börjar ja. det verkligen gå. Um, men um, Nej altså jeg jag jag började och tänke mig ordentligt gott igenom alltså för vad den här kan ha oss i för cirka 2 år sedan. Mm. Då då tog jag någon ordentlig runda med mig selv på okej okay, vi har ju sett decentraliserad teknologi för med alltså med torrents och hur hur den fungerar vad kan denne vad kan den här det med min spillbakgrund så kom jeg egentlig ganske eller ikke, der er feil å si ganske rast jeg har brukt noen måneder på, på å tenke på det ja. men jeg kom frem til at at det kan spille en rolle innenfor spillbransjen og det er det som jeg har jobbet mye med det siste halvannet året
0: Ja, vi skal gå tilbake til, til spillbransjen, men hvis du hvis du møter meg i et middagsselskap og skal forklare meg hva er blockchain. Hvorfor er det interessant? Hva slags potensial eller muligheter var det du liksom, etter en del refleksjon skjønte at ok, men denne dynamikken er iboende, denne teknologien.
1: Mm. Altså, det slik jeg vil forklare blockchain er egentlig at det er ett desentralisert nettverk av maskiner som snakker sammen, altså de kan være hvor som helst i verden. Rent fysiske maskiner? Ja, vi har internet, som kjører den samme kildekoden, så de kjører det samme programmet. Og de har da en måte å snakke sammen på. Det kalles protokoll. Og dette nettverket av maskiner som kjører den samme kildekoden, har da en måte å bli enige om noe på. De, er, de kan utveksle informasjon og gjøre det på en sikker måte slik at eh, nettverket er aldri i tvil om hva som er riktig informasjon. Ja. Og den informasjon som veldig mange forbinder med blockchain er jo da eh, en valuta. Altså, hva, hvem, hvor mye har du av den og den valutaen? Hvordan skapes de? Men eh, det kan også være andre ting. Og med for eksempel Ethereum så er det da også en plattform for å eksekvere små programmer, smart kontrakter, som da gjøres også desentralisert i et nettverk.
0: Mm. Så det er disse här maskinene som da jobber med sitt språk, seg mellom, som man kaller da denne protokollen, mm. og i den protokollen så kan man sende en del information som blir bekreftet av alle de Maskinene som, som er koblet sammen i det slags nettverket. Da. Ja,
1: slik, ja slik, slik som det er nå, så er jo um, mye av det som driver et um, blockchain-nettverk i dag om sikkerhet, ja. og sørge for at information utveksles på en sikker måte. Det er uh, kryptologi man bruker for å være helt sikker på at meldinger er fra en maskin eller en konto til en annen, mm. er, er signert på en sikker måte. Og så har jo da det neste steget vært opp smartkontrakter som kjører på egentlig små virtuelle maskiner inne i dette nettverket. Og så jobber det da med masse nye spennende teknologier. Så dette her er jo selv om dette er noe som har blitt stort og kjent da, si de siste to årene, ja. så, så er dette egentlig teknologi som har en veldig lang vei å gå, og som man må se 10-20 år fremover før man kan ane vad det faktisk vil ha å si. Da.
0: Det blir kanske litt som man snakket om internet for 30 ja, år siden. Det er, en, synes, ja. det er
1: mange som har dratt den parallellen, og jeg, ja. jeg syns det er en god parallell. Ja. Dette er som internet for 30 år siden. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, du har uh, fant noen bruksområder, eller du har fant noen steder der, ok, men her kan jeg bruke blåsjen, her kan det, den teknologien ha en funksjon, og det var innenfor din erfaring med spill. Kan du fortelle litt om, om det?
1: Ja, eh, i et spill så er det jo tradisjonelt et spillselskap som lager spillet og en rekke spillere som kjøper spillet, eller får det gratis kanskje så nå da, ja. eh, og som spiller det og er egentlig helt avhengig av at spillselskapet som drifter serverne sentralt ikke forandrer spillereglene i spillet underveis. Ja. Og hvis du har brukt penger på spillet for eksempel, så er du jo gjerne opptatt av at de verdiene du, du sitter med ikke skal forringes i verdi. Fordi en programmerer bare bestemmer seg for å, vet du hva nå... Nå slutter vi med de sverdene, eller nå, nå kutter vi de ressursene, eller, eller dobler antall sverd, og så faller sverdene din i verdi. Ja. Så, um, det går kan... inflasjon i mine sverd. Ja, altså, hvis du ser på en et spill som for eksempel World of Warcraft, da, som ja. veldig mange har hørt om, ja. Ja. Så, så er jo det egentlig en gigantisk økonomi av spillere som forbruker ressurser og har objekter og skaffer seg objekter og forbruker objekter. Ja. Eh, og dette er da en økonomi som er kontrollert av Blizzard, som har laget spillet og tjener gode penger på det, og har en forretningsmodell knyttet til abonnement for øvrig. Men, men hvis jeg da sitter og spiller World of Warcraft, i har vel gjort i 10-15 år, jeg har ikke gjort det. Men, har du, har
0: du men, hørt rykter om det? Mm -hmm.
1: <laughs> så, så putter jeg enormt med tid, og kanskje enormt med penger in i det også, for det finns tjenester der man kan kjøpe seg gull, ja. for, for å si det sånn, og bruke inn i spillet. Så man investerer tid og penger. Og det gjør man da i en sentralisert økonomi styr, eller styrt av en aktør som, som selvfølgelig har en interesse av å holde, holde alle relativt fornøyde, men, men som, som også driver sig profit. Ja. Og det kan av og til uh, bryte med mine interesser som spiller som har brukt penger i det.
0: Så blockchain i spill spillverden sin økonomi uh, har en slags funksjonen der den kan stå imot den kommersielle interessene i den økonomien fra spilselskapene sine, sine
1: behov. Da. Det er helt riktig. Så, så slik at når du da desentraliserer kontrollen av økonomien, så kan du også være sikrere på at verdiene er som de er. Ja. At ikke, ikke noen kan komme og forandre på det, bare ved å forandre noen linjer i kode.
0: Men det er jo, for å dra det opp til en sånn type samfunnsnivå, eller et slags sånn type politisk nivå, eh, korrupsjon, altså type regimer, for det, vi, det, da snakker vi jo om liksom, at man rett og slett den informasjonen på flere, og demokratiserer den, og at den også blir mer transparent. La oss si ved et valg eller i, i ett sånt politisk system oppsett. Mm. Har du noe, hvordan kan man løfte det for å spille verden til den virkelige verden, en sånn type teknologi?
1: Ja, det som, det som jo er en utfordring er å koble eh, 0 og 1 og informasjon som ligger i et desentralisert nettverk til mm. den fysiske verden. Ja. Det, det er jo noe som veldig mange prosjekter jobber med å få til, eh, og det er vanskelig, men, men man kan for eksempel... Altså en, en, en stat kan for eksempel veta en valgordning som kan være blockchain-basert og gi alle innbyggerne en blockchain i det og, og sånn sett sette opp ett nettverk eller bruke et eksisterende nettverk som, som for eksempel eksekverer valg. Ja, ja. Da koder man inn reglene for hvordan det skal skje. Så det, er, det er et, et eksempel... Og det finns veldig mange forskjellige ting man kunne bruke blockchain-teknologi til.
0: Har du ett eksempel som er litt sånn nærliggende? Nå har vi snakket om spill da, det er jo mange som kjenner til det og av lytterne, lytterne våre i et kanskje lengre perspektiv og når vi da snakker om eh, blockchain liksom 20 år fra nå så man trodde jo i begynnelsen også at internet det kommer til bli kjempedyrt, for det skulle mm. sitte masse folk og putte information på internet. det løste seg ganske greit eh, selv
1: det er nok informasjon <laughs> det er nok informasjon
0: eh, sånn at eh, hvis man skulle snakke om eh, blockchain om, la oss si 20 år fra nå da, eh, hva ville den kunne, et benærliggende eksempel i mitt liv, tror du hvis kan, man skal synes litt
1: Jeg kan, men jeg kan gi ett et eksempel som er mye nærmere en 20 år ja. det er et britisk som eller projekt som som har laget en blockchain-teknologi for billetter til konserter og eventer ja. vi känner jo alle til historiene som av og til gjenges i media om om forfalskede billetter som omsettes på svarte børs. Fordi det er jo slik at hvis, hvis man kan gå til de som arrangerer eventet og, og kjøpe billetten sin og så, således være sikker på at du får en ekte billett, men ja. det er jo ganske stor omsetning i anholdsmarkedet. Ja. Så hvordan kan du da være sikker på at det er ekte billetter og ikke falske billetter? Ja. Men når alle billettene er kodet og signert på en blockchain, så, så kan du være helt sikker på at det ikke er en falsk billett. Ja. Og sånn kan man da, det er et godt eksempel på at man kan bruke blokkjedeteknologi for 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 å sikre noe ja, fysisk
0: är det andra ting du tänker på tänker som sånn vi ska runna av lite um, ehm det andra ting for eh uh, uh, kvinnor och män i, i gata borde jag skulle nå dratt dem och lärt mig lite mer om blockchain hur skulle hur ska jag bynt och och för att förstå lite mer av den påverkanskraften kan ha i potential kan ha i samhället vart
1: ja det er en um hva skal se si, influencer som heter Andreas Antonopoulos, mm. som uh, har skrevet en del uh, interessante bøker og har en del YouTube-videoer uh, som er um, väldigt bra og som handler uh, litt om bitcoin, og hans nye bok som kommer i december er om Ethereum. Uh, men han er veldig god på å forklare på en lett fattelig måte hvordan teknologien fungerer, hva den kan ha å si så Saiam befaller absolut både hans bøker og videoer
0: Ehm um, borde jag lära mig, borde jag göra det? Borde jag lägga om blogg? Var var sagt som om för 30 år sedan, då är detta internet idag och då ville jag tänka sån ja, ja det blir säkert säkert det. Men er är vi på et sånt städ i historien nu och att man bör bara skaffa sig lite kompetens om vad blockchain är för nå?
1: Jeg tenker det blir jo veldig likt som internett. Altså, trenger du å vite hvordan HTTP-protokollen ser ut? Trenger du å vite klient-server-arkitektur? Eller trenger du bare å vippe opp telefonen din og gå inn på Instagram og ta noen bilder og se vad andre har gjort? Ja. Altså, for veldig mange så trenger vi jo egentlig ikke å vite teknologi fungerer for oss så snart som den har blitt almen gjort og er overalt. Så hvis du er interessert i teknologi, så bør du jo absolutt sette deg inn i det. Mm. Eh, og så kan du jo se an hvor dypt du ønsker å gå da.
0: Ja, ja. Eh, da har man altså litt valget. Les eller se litt på YouTube og, og lære litt om blockchain visst at det finnes og at det er noen uh, anvendelser som råder sånn som for eksempel at man kan være sikker på å si billettkjøpe sitt i en annen grad enn det man kanskje kan være i dag. Ja. Tusen takk Henning for at uh, du var med oss i dag i Learn Tech og takk til uh, lytterne våre for at forut oss. Du har lyttet til en podcast fra Learn Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider løren.fx